0: 诡异的拜佛。我从小就有一个奇怪的毛病，说是一种病，或许更加的准确。在我极度疲劳或者因为考试而神经过度紧张的时候，这种病时常的发作。晚上躺下以后，迷迷糊糊的，马上就要进入梦乡时，我会突然醒过来，但并非真的睁开了眼，只是知觉有一半清醒了，运动神经依然在休眠。那时的恐惧和不安，没有经历过的人是不会知道的。我的知觉醒过来，我能够朦胧的意识到周围有什么，正在发生什么。可是运动神经却完全处于麻痹的状态，别说是动一动手和脚了，就连开口说话也是无法做到的。就算想开口，舌根也是僵硬的，根本说不出想说的话。我陷入了一种彻底的植物人状态。那天晚上，我突然醒来时，恰巧处于那种状态。我感到屋子里有某种异常的气息，除了我，还有人在屋子里。我感受到了那个人制造出来的空气波动和拼命压抑的呼吸声，还有睡前我明明的关了灯，现在我虽然闭着眼，却还是能清楚的感受到屋子里有不可思议的微弱的灯光。然而，我无法动弹，全身的运动神经都罢工了。我被巨大的恐惧所笼罩，浑身上下汗如泉涌。我真的想大声的喊叫，可舌头僵硬，发不出声音来。我想挣扎着从被窝里坐起来，可是整个身体仿佛被胶水粘在了被褥里，动弹不得。我想至少努力的睁开眼睛。可是上下眼皮也仿佛被紧紧地粘在了一起，怎么也分不开。恐怕在别人看来，我现在的样子就像是假死状态。那个人似乎对我的这种状态很是放心，一点点地朝我的被窝爬了过来。我能感到他似乎有些犹豫，但还是爬到了我的枕边，俯瞰我的脸。就这样，那个人在我的枕边坐了一会儿。一动也不动，他似乎屏住了呼吸，一直在端详我。不一会儿，他的喘息声急促起来，我感到似乎有一股哽咽的热气，呼哧呼哧地喷到我的脸上。这时，奇怪的事情发生了：吧嗒，有一颗热乎乎的东西落在了我的脸颊上，是眼泪。我不禁大吃一惊，忽然间深吸了一口气，这似乎吓着他了。他连忙向后退去，又仔细的观察了我一会儿，然后好像又放心了，向前欺行了几步，不知又想到了什么，突然慌张的向后躲去。他急促的喘着气，一动不动的呆了一会儿，突然又心神不宁的站了起来。就在这时，我从植物人的状态中苏醒了一半从一开始。我就拼命的想把粘在一起的上下眼皮撑开，现在终于如愿了。我猛地睁开了眼睛，就在那一刹那，一阵恐惧如电流般的窜过了全身。三酸图屏风前站着一个人，背对着我，我只能看见背影。那副样子简直就像是屏风上画着的佛印和尚跑了出来。我一下子想起姐姐说的那个故事，曾经在这间屋子里住过的跑山的平吉，目睹过此情此景。我睁大了眼睛，想要看清楚那个人的样子。可就在这时，屋里的微弱的光亮突然消失了，那个身影也像被屏风吸进去一般，消失在黑暗。我用尽了全身的力气，想要挣脱这该死的植物人的状态。我使劲的呼吸。这是目前我唯一可以进行的运动，只为借助呼吸的反作用，利用身体的本能做起来。有时这个方法会奏效，令我从植物人的状态中解脱出来。可是还没等这个方法成功，我又不得不屏住呼吸了。有人正穿过三十米的长廊向这边走过来，吧嗒吧嗒，传来了一阵像猫一样轻柔的脚步声。还有沙沙的衣服的摩擦声。没过多久，脚步声和摩擦声从长廊入口传至别院的走廊，迫近我睡觉的屋子前面时，戛然而止。我又一次的闭上了眼睛，小心翼翼的屏住呼吸。我的心脏扑通扑通的跳个不停，额头上渗出了汗珠。一秒，两秒，不一会儿。拉门静静地被拉开了，伴随着一缕微光，有人轻轻地走进了房间，而且还不是一个人，是两个人。我微微睁开眼睛，看那个方向。那一瞬间，我感到了一种无法言表的诡异的心情。进来的人是小梅夫人和小竹夫人，也不知道他们中哪一个提,提着一盏古式的纸罩竹灯。微弱的光亮在黑暗中隐约地勾勒出两个人的身影。他们都穿着黑色的和服外套，手腕上戴着水晶的念珠。更奇怪的是，他们都拄着拐棍。两个人蹑手蹑脚地走到了我的枕边，举起了竹灯，弯下腰看我的脸。我自然连忙闭上了眼。睡得很熟啊，其中一个人说道。看来。刚才的药起了作用，另外一个人低声的笑了起来。小猪，看他出了那么多的汗，看来累得不轻啊，呼吸声都很粗重了、啊，确实可怜呢、啊。遇到了这么多的事情，不过照这个样子是没问题了，应该不会轻易的醒来。是啊，那么。我们就趁这段时间去拜一拜吧。今天月亮会变，因为是佛祖的诞辰日啊。好的，小妹，小猪，咱们走吧。两个人提着灯，蹑手蹑脚的走出了房间，来到走廊上，静静的关上了拉门。就在那一刹那，我的植物人状态完全的解除了，我一下子从被窝里坐了起来。嗯，是做梦吗？不不不，这不是梦。小梅夫人和小竹夫人沿着走廊向厕所的方向走去，纸照烛灯的光随着两个人的步伐一晃一晃的，将两个老太婆瘦小的身影投射在纸拉门上。在我睡觉的这间十二叠的房子的后面，有一间八叠大小的木板房，那可以说是一间储藏室。里面堆放着一些老旧的衣柜、带盖的长方形的衣箱、装铠甲的箱子，还有很久以前这家主人出入时使用的古式的轿子。小梅夫人和小竹夫人似乎走进了那间储藏室，这时我惊得倒吸了一口凉气。之前已经说过，我所在的这间屋子的佛龛旁边的墙壁上。挂着博惹和星星的能乐面具，就在两个老太婆走进储藏室的同时，从博惹面具的眼睛里射出来两束微弱的光。那光线像摇曳的烛光一样晃动着，时明时暗。我呆呆地看了好一会儿，终于明白过来是怎么一回事了。博惹面具后面的墙壁上有两个孔，他俩中有一个人提着纸照竹灯的灯光，透过墙上的孔洞照了过来。这也说明了，刚才我睁开眼时看到的微弱的光亮，便是点在储藏室里的灯，透过博惹面具的眼睛照进这间屋子里来的。光亮忽然消失，说明偷偷潜入这个屋子的那个人逃到了储藏室里去了。我的胸口一阵的慌乱，心脏仿佛锤子打鼓似的砰砰的乱跳。我从被窝里钻了出来，悄悄的走到了厨架跟前。这时，只听见储藏室里传来了“咣当”一声，像是什么东西的盖子被合上了。而之前一直明明灭灭晃动着的薄弱眼睛里的光线也一下子消失了。接着。储藏室里便再也没有了动静。我突然感到一股莫名的兴奋。小梅夫人和小朱夫人并没有给我下毒，他们让我喝下的是安眠药。可见他们不想让任何人知道他们诡异的储藏室之行，所以才未雨绸缪。在这样的深夜里，他们来储藏室究竟所为何事呢？我轻轻的打开了电灯，溜出了屋子。来到了佛龛后面的储藏室，那里是一片漆黑，正如我所料的那样，有一道光线从厨架后面的墙壁一角射了进来，那是从十二叠房屋里透露出来的电灯的光亮。姑祖母，姑祖母，我小声的叫道。其实我自然没指望得到回答，只是试着叫了叫，果然没有回应。我心一横。打开了储藏室里的电灯的按钮，屋里确实没有小梅夫人和小竹夫人的身影。这间储藏室除了我进来的那扇厕所前面的杉板门，再也没有任何入口。北边有一扇小小的窗户，上面装有窗棂，窗户关得死死的，窗栓也从里面插着。我又感到浑身上下窜过的一阵巨大的、难以言表的兴奋。毋庸置疑，在这间储藏室的某处，一定有一条秘密的通道。如此一来，姐姐对别院抱有的疑惑，还有那个吓到贫瘠的闯入者，就都能够得到合理的解释了。没错，我明白了。贫瘠曾经说过，他在别院的十二叠大小的屋子里留宿时，一直觉得有人在监视着他。那一定是因为。那个从秘密通道钻进储藏室的闯入者，在进屋之前，偷偷的通过薄若面具后面的窥视孔，窥探屋子里的动静。我轻手轻脚的走进有光线透出来的那面墙，上面挂着一面小镜子。拿下镜子一看，一个圆孔露了出来。我将眼睛对准了那个圆孔，十二叠大小的屋子尽收眼底。究竟是什么人出于怎样的目的设了这个窥视孔呢？这个问题可以留待以后考虑。当务之急是找到那个秘密的通道。我再次环视了一圈储藏室，在储藏室里，靠墙放着三个黑铁包边的古式衣柜，五六个遗箱，角落的台子上放着黑色的装铠甲的箱子，天花板上吊着竹箔篮子。最吸引我注意的不是这些，而是放在储藏室中间的那个巨大的长方形的衣箱。刚才听到类似盒子盖上的“咣当”声，令我想起了那个长衣箱。衣箱上的搭扣坏了，歪在一旁。我打开了衣箱的盖子，里面放着两三床捐制的被褥。我正想挪开它们，却听见脚下传来了慌乱的脚步声。我顿时静的倒吸了一口气。小梅夫人和小竹夫人回来了，我连忙关上灯，回到房间，将屋子里的灯也关好后，便钻进了被窝。几乎就在同时，我听到了储藏室那边传来了衣箱盖子打开的声音，接着薄若面具的眼睛里透出了微热的灯光。没多久，小梅夫人和小竹夫人便提着纸罩的竹灯走进了我的房间，我赶紧闭上了眼睛。他们俩打着竹灯，盯着我的脸，仔细的端详。你看，陈妮这不睡得挺好吗？还说什么储藏室里有灯光？小竹啊，我看完全是你的错觉。还真是了、啊，我这是怎么了？刚才实在是吓坏了。是啊，你今天晚上总是说些奇怪的话，除了佛祖。还有谁会待在那个秘密的地道里呀、啊？不不，那可不是错觉。就在烛灯灭了以后，我手忙脚乱的时候，确实有人从我们身边走了过去。你怎么还说这种话？算了，把陈迷弄醒了就不好了，还是回去好好的商量一下吧。两个人拄着拐杖，沿着走廊。咯噔咯噔,噔地走回主屋去了。我只觉得此情此景，简直就像是另一个世界发生的事情。